0: Teman-teman, ketemu lagi bersama kita di podcast Obrolan Singkat. Pertama-tama, kita mau kenalan diri dulu nih. Nama saya Jingga. Dan nama saya Nabila. Sebelumnya, kita mau ngasih tahu nih, di sini kita akan berdiskusi tentang hak dan asasi manusia. Yuk, kita mulai. Jadi, menurut Nabila, apa sih hak dan asasi manusia itu? Hak asasi manusia dapat dimaknakan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Dengan kata lain, hak asasi manusia secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia, sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan seks, ras, dan warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran. banyak juga kan? Nah, benar tuh be, bil,
1: Nabil tau nggak apa aja sih ciri-ciri dari hak asasi manusia itu sendiri?
0: Yang saya baca dari buku PPKN, ciri-ciri hak asasi manusia itu ada empat. Yang pertama, hak asasi manusia yang bersifat hakiki. Yang kedua, hak asasi manusia yang bersifat universal. Yang ketiga, tetap atau tidak dapat dicabut. Yang terakhir, keempat, utuh atau tidak dapat dibagi. Jadi, itu ciri-ciri hak asasi manusia juga.
1: Oh iya, maksud dari ham yang tidak
0: dapat dicabut itu gimana ya, Bil? Iya jingga, jadi artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diambil oleh pihak lain secara sepihak Jadi hak asasi manusia akan selalu ada sejak lahir sampai ia meninggal Oh iya Bel, kalau misalkan contoh dari ham yang bersifat utuh, itu
1: contohnya seperti hak hidup dan hak sipil kan?
0: Nah iya bener banget tuh Hak berpendidikan dan hak politik juga termasuk loh. Oh iya jingga, hak asasi manusia selalu mengalami perkembangan kan? Nah, apa aja sih perkembangan hak asasi manusia itu? Uh, perkembangan HAM itu dibagi menjadi 4 generasi. Generasi pertama
1: berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran ham generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia kedua, totalitarisme, dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tatanan hukum yang baru. Nah, generasi kedua pemikiran ham tidak hanya menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua itu menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia itu sendiri Nah kalau yang generasi ketiga itu sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua Generasi ketiga ada adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum Dalam suatu keranjang yang bisa disebut juga dengan hak-hak melaksanakan pembangunan Nah generasi terakhir nih atau generasi keempat itu bisa juga mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan Yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif Seperti diabaikan aspek kesejahteraan rakyat Nah selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara
0: keseluruhan Melainkan memenuhi kebutuhan kelompok elit jadi perkembangan hak asasi manusia itu ada empat generasi ya Banyak juga ya Nah iya Bil Bisa nggak
1: sebutin apa aja Macam-macam hak asasi manusia Dan contohnya apa aja
0: tuh Oke Hak asasi manusia itu Banyak macamnya nih teman-teman Di sini saya bakal jelasin beberapa macam-macam dari hak asasi manusia yang pertama itu ada hak asasi pribadi Yang biasanya itu manusia memiliki hak kebebasan untuk bergerak, memiliki, mengeluarkan, dan menyatakan pendapat Yang kedua ada hak asasi politik Yang biasanya hak seseorang untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan Contohnya seperti pemilihan capres dan cawapres dan masih ada lagi Yang ketiga hak asasi hukum yaitu hak seseorang mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan Seperti hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum Yang keempat yaitu hak asasi sosial budaya atau social cultural right Biasanya seseorang mempunyai hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan Seperti hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat Oh iya jingga, ada beberapa asas dasar hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999. Apa aja sih isinya? Boleh disebutin nggak? Nah, isi asas-asas
1: yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakukan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Yang kedua setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi Nah yang ketiga orang, setiap orang itu diakui sebagai pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan yang di depan hukum. Yang keempat setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan adil dan pengadilan yang objektif
0: dan tidak berpihak, Bill nah, di luar sana kan banyak yang melanggu Iya, jadi setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 26 atau 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia Nah, pelanggaran hak asasi manusia pasti memiliki berbagai kasus kan ya Nah, kasusnya yang terjadi di masyarakat itu apa aja sih, Jingga? Pelanggaran HAM itu dibagi dua jenis, yaitu pelanggaran HAM berat dan
1: biasa kalau pelanggaran HAM berat itu penghilangannya nyawa seseorang secara paksa Penggunaan masalah atau ginasida Perbudakan atau diskriminasi Nah kalau pelanggaran HAM biasa Itu pengumpulan, penganiaan Pencilaman nama baik Menghilangkan nyawa seseorang Banyak terjadi Di sekitar kita namun masyarakat masih Belum paham dan mengerti apa yang dimaksud Oleh HAM itu sendiri Dan banyak juga kasus pelanggaran HAM Di sekitar kita yang akhirnya diabaikan Begitu saja dan tidak dapat Kejelasannya dari dulu sampai sekarang Nabil, apa sih contoh Kasus pelanggaran HAM itu?
0: Oke oke Saya bakal sebutin dan jelaskan Sedikit beberapa contoh Kasus pelanggaran hak asasi manusia Yang terjadi di masyarakat Sebenarnya sih banyak banget ya Tapi saya di disini menyebutkan Empat saja ya Jadi yang pertama ada kasus Tanjung Priuk Yang terjadi pada tahun 1984 Nah itu terjadi antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia di mana terdapat ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan. Serem banget kan ya. Kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu kasus terbunuhnya Marsina. Seorang pekerja wanita di PT Catur Putra Suryaporong, Jawa Timur 1994. Marsina ini adalah salah satu korban pekerja dan aktivitas yang hak-hak pekerja di PT Catur Putra Suryaporong, Jawa Timur. Dia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berupa penculikan. Penganiayaan dan pembunuhan Duh serem-serem banget ya kasus-kasusnya Kita lanjut deh kasus yang ketiga Yaitu peristiwa penculikan para aktivis politik pada 1998 Telah terjadi peristiwa penghilangan orang secara paksa Atau penculikan terhadap para aktivis yang menurut catatan kontras ada 23 orang dengan satu orang meninggal, lalu sembilan orang dilepaskan, dan tiga belas orang lainnya masih hilang. Kasus yang keempat yaitu peristiwa Trisakti dan Semanggi pada 1998. Jadi yang pertama, tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998, dengan empat mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka lanjut yaitu tragedi semanggi jadi tuh ini ada dua yang pertama itu semanggi satu yang kedua semanggi dua jadi yang pertama itu terjadi pada 11 hingga 13 November 1998 dengan 17 orang warga sipil meninggal. Dan tragedi Semanggi 2 pada tanggal 24 September 1999 Dengan satu orang mahasiswa meninggal dan 217 orang luka-luka Wow cukup banyak juga ya Jadi gitu teman-teman Masih banyak lagi sih sebenarnya pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat Tapi banyak banget deh kalau disebutin satu-satu Jadi ya beberapa saja ya
1: Serem juga ya, Bil
0: Iya, serem kan ya Oh iya, ngomong-ngomong Kita belum ngebahas nih Tentang faktor penyebab dari pelanggaran Hak asasi manusia Jadi, faktornya tuh terbagi Menjadi dua, yaitu Faktor internal dan eksternal Nah, kalau dari faktor Internal tuh menjelaskan Bahwa faktor pelanggaran yang terjadi Disebabkan karena Dari diri pelaku pelanggaran
1: Oh, contohnya seperti keadaan psikologis pelaku yang kurang waras atau gila, dan juga tidak adanya rasa empati dan kemanusiaan dalam diri aku gitu ya, Bill. Aduh, faktor estenal bagaimana tuh, Bill?
0: Iya, benar banget, Jingga. Ada juga nih contoh selain itu. Adanya rasa lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain dan kepentingan umum. Terus juga timbulnya rasa kebencian dan dendam terhadap orang lain Nah, kalau faktor eksternal tuh Faktor pelanggaran yang terjadi secara berkelompok di luar individu manusia gitu Paham kan jingga dari maksud faktor eksternal tersebut? Paham bil yang pertama penyalahgunaan
1: kekuasaan Contohnya, kekuasaan dalam perusahaan Jadi, para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya itu jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu setiap penggunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran. Nah yang kedua itu ketidaktegasan penegakan hukum nih. Seperti penyelesaian kasus pelanggaran ham yang tidak tuntas kan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain kan. Maka para pelaku pelanggaran ham itu tidak kayak ngerasa jerah gitu loh karena mereka tidak mendapat sanksi yang tugas atas perbuatan itu nah yang terakhir penyalahgunaan teknologi di zaman modern ini seperti terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam sejarah sosial kayak misalkan kalian kenalan lewat macam aplikasi kayak gitu itu tuh menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan Tentunya hal ini
0: menyebabkan timbulnya pelanggaran HAM Nah iya, seperti adanya perbedaan kesenjangan sosial dan ekonomi juga termasuk loh Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat Pemicunya itu adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki jadi, apabila hal tersebut dibiarkan dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Loh, iya, bill, benar banget. Oh iya,
1: sedikit mau nambahin nih soal kasus pelanggaran hal masalah itu, dapat kita temukan pelanggaran di sekitar kita menimpa anak-anak. Misalnya, anak di bawah umur dipaksa untuk bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan, antara lain menjadi pengamen di jalan, menjadi buruh, bahkan dieksploitasi untuk diperlejakan yang tidak patut. Dari anak-anak itu telah kehilangan hak anak yang berupa perlindungan oleh orang tuanya. Keluarga, masyarakat, dan negara dari eksploitasi ekonomi dan kerjaan Halil juga Sejumlah kasus yang melanggar hukum misalkan pencurian, penganiayaan, penggunaan narkoba, pemusahaan, perampokan, pencabretan, dan perlahian. Kan dari kasus pelanggan, kita harus mempunyai langkah-langkah untuk mendengarkan HAM di Indonesia. Apa aja sih biar
0: langkah-langkah tersebut? Oke, saya bakal sebutin nih langkah-langkah penegakan hak asasi manusia di Indonesia yang pertama, mengadakan langkah konkret dan sistematik dalam pengaturan hukum positif. Yang kedua, membuat peraturan perundang-undang tentang HAM. Yang ketiga, peningkatan penghayatan dan pembudayaan hak asasi manusia pada segenap elemen masyarakat. Yang keempat, mengatur mekanisme perlindungan hak asasi manusia secara terpadu. Yang kelima, Memacu keberanian warga untuk melaporkan bila ada pelanggar hak asasi manusia Yang keenam, meningkatkan hubungan dengan lembaga yang mengenai hak asasi manusia Nah, dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia perangkat ideologi Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 harus dijadikan acuan pokok Karena secara terpadu nilai-nilai dasar yang di dalamnya merupakan The Indonesia Bill of Human right Nah, Jingga, kan dari tadi kita udah ngebahas nih Tentang pengertian hak asasi manusia Macam-macamnya Kasus-kasusnya juga di Indonesia dan lainnya Saya penasaran nih, kenapa hak asasi manusia itu penting banget sih, Jingga Nah, menurut Jingga tuh kayak gimana sih? Kasih tahu dong dalam prepest tahun 2009
1: ini Menurut saya belum ada calon pasangan Nomor satu atau nomor 2 yang membahas tentang HAM secara detail hmm, Kalau ditanya Pasti jawaban cuma normatif Atau bisa dibilang mentok Tapi sebagai kaum milenial Kita perlu loh mengetahui kenapa HAM itu penting Di Indonesia sendiri HAM diatur oleh Undang-undang pasal 27-34 Nah di situ kita bisa Baca bahwa Pasal-pasal itu menjamin individu akan hak-hak mendapatkan pekerjaan yang layak berkeluarga dan memeluk agama yang masing-masing. Dan HAM bisa disebut juga prinsip moral dan fundamental. Nah, prinsip moral ini tuh memberikan manusia standar-standar tertentu untuk bertingkah laku. Itu sama lain dengan adanya HAM, kita gak boleh menyakiti secara fisik maupun secara mental. Seorang nih, kita gak boleh. Nah. Nilai-nilai ini bersifat inherent atau sudah tertanam pada diri seseorang sejak lahir dan patut perjuangkan. Um, begitu, Nabila. Um, ada yang
0: mau ditambahin enggak nih kira-kira soal pentingnya HAM itu? Oh iya, saya mau nambahin nih kegagalan untuk memastikan hak asasi manusia pada rakyatnya yang harus diperbaiki agar setiap individu merasakan haknya. Nah, yang jadi permasalahan saat ini adalah kondisi hak asasi manusia itu berbeda-beda di setiap negara Kadang tergantung budaya yang ada di negara tersebut Misalnya di Amerika Serikat dan Inggris Sudah punya kondisi hak asasi manusia yang sudah diseberluaskan oleh PBB Sedangkan seperti benua-benua di Asia dan Afrika Masih banyak yang harus diperbaiki sesuai dengan norma-norma yang ditentukan PBB nah penyesuaian ini menjadi isu yang harus diperjuangkan iya nih benar banget,
1: oh ya, pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia pada umumnya kan dapat diatasi dengan cara-cara yang sederhana dan juga dapat dimulai dari di sendiri dan lingkungan sekitar, namun apabila pelanggaran HAM sudah termasuk pada pelanggaran yang berat
0: maka perlu adanya pengadilan HAM untuk mengatasi masalah tersebut Iya jingga, cukup sederhana seperti mematuhi instrumen-instrumen hak asasi manusia Melaksanakan hak asasi manusia yang dimiliki, menghormati hak orang lain, tidak semena mena terhadap orang lain Memahami bahwa selain memiliki hak, setiap orang juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan, kan? Nah, ngomong-ngomong dampak positif dan negatif dari tindakan pelanggaran HAM itu apa aja sih, Bil? Oke jingga, jadi saya mm, Mau nyebutin yang Dampak positif dulu deh Jadi yang pertama itu Menjunjung tinggi terhadap Adanya hak asasi manusia Yang kedua Memacu sebuah percepatan terhadap Kualitas diri Yang ketiga menumbuhkan sikap Untuk toleransi terhadap orang lain Yang keempat Meningkatkan rasa solidaritas Yang dimana tinggi Yang kelima Masyarakat akan mampu untuk menilai kinerja pemerintahan Yang keenam terlaksananya kebebasan pers Yang ketujuh terdapat rasa solidaritas yang dimana tinggi diantara banyak negara Nah itu yang dampak positif Kemudian dampak negatifnya yaitu yang pertama Terdapat pergeseran terhadap budaya nasional dan juga budaya internasional yang kedua, terjadinya sebuah kesenjangan sosial yang semakin tajam Yang ketiga, membuat penyampaian aspirasi menjadi sangat berlebihan Yang keempat, menghilangkan semangat nasionalisme dan juga patriotisme Yang kelima, membuat cara berpikir menjadi semakin sempit Nah, sekarang aku bakal jelasin nih dampak HAM terhadap masyarakat
1: secara lebih luas dan dapat ditinjau dari sejauh mana pengaruh HAM terhadap aspek, yaitu aspek hukum. nih Terdapat berbagai hal penting tentang HAM hubungannya dengan hukum dalam kancah pergaulan masyarakat internasional. Yang pertama itu secara universal diakui bahwa terhadap hubungan antara kejahatan dan kebutuhan untuk meningkatkan berbagai kondisi sosial dan untuk mendorong perkembangan kebijakan sosial. Nah, hubungan antara pencegahan kejahatan, pembangunan,
2: dari satu tata ekonomi internasional, BIO. Oh iya, Jinga, kita belum bahas nih tentang ruang lingkup hak asasi manusia. Jadi, ruang lingkup hak asasi manusia itu diuraikan atas mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal-halnya itu banyak banget nih, Jinga. Yang pertama ada setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya Kalau yang kedua Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada Yang ketiga setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kalau yang keempat, setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya. Yang kelima, setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi. Melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang. Yang keenam, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa. Banyak banget ya kita lanjut yang ketujuh yaitu setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang Yang terakhir nih setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang
0: Nah, jika selain dari itu, apalagi sih yang menyangkut dari ruang lingkup hak asasi manusia itu? Nah, berdasarkan
1: ruang lingkup hak asasi manusia tersebut dapat diketahui dan dipahami nih bahwa negara Republik Indonesia atau NKRI ini Berdasar atas hukum Amat dihormati dan diunjung tinggi Hak asasi manusia Sehingga dalam garis-garis besar Haluan negara atau GBHN Tahun 1999 sampai 2004 Diungkapkan bahwa satu Meningkatkan pemahaman Dan penyadaran serta meningkatkan Perlindungan, penghormatan Penegakan hak asasi manusia Dalam seluruh aspek kehidupan Dan yang kedua Menyelesaikan berbagai proses peradilan Terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum dapat ditangani secara
0: tuntas Nah jadi inti kesimpulan dari pembahasan hak asasi manusia adalah Hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawakan sejak lahir Ciri pokok hakikat hak asasi manusia yaitu Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang dan hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Hak asasi manusia merupakan salah satu contoh dari penerapan Pancasila kedua Hak asasi manusia dalam Pancasila harus selalu ada keserasian atau keseimbangan antara hak dan kewajiban itu sesuai dengan hakikat kehidupan manusia Prinsip hak asasi manusia dilandasi oleh sistem nilai universal dalam Pancasila, yaitu nilai religius atau ketuhanan, lalu nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia
1: masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen aset tentang hak asasi manusia masih belum mampu melindungi warga negaranya masalah utama yang dihadapi dalam penegakan hak asasi manusia itu hak asasi manusia merupakan masalah yang sedang hangat dibicarakan loh hak asasi manusia sarat dengan masalah tarik ulur antara paham universalisme dan partikularisme serta ada tiga tataran diskusi tentang
0: hak asasi manusia bil Benar juga berikut sarannya yaitu mewujudkan hak asasi manusia dengan baik memang tidak mudah Perlu ada usaha dari setiap individu Yang paling utama tentu saja diperlukan adanya niat untuk memahami nilai-nilai Pancasila yang ditetapkan Baik dari individu, keluarga, masyarakat, dan negara Mempraktekan nilai-nilai tersebut secara terus menerus atau membiasakannya Sehingga tidak ada lagi pelanggaran kepada hak asasi manusia Dengan demikian hak asasi manusia pun dapat terlaksanakan dengan baik Tidak hanya itu Bil, di dalam hal kita memperlakukan
1: pembelajaran, Yaitu belajar memahami betapa pentingnya hak asasi manusia itu kita dapat belajar dari media-media yang telah tersedia salah satunya melalui media elektronik. Di samping itu, kita juga telah memanfaatkan teknologi dengan baik dalam usaha mempertahankan aksesi manusia. Setiap manusia itu, kita kadang mengalami kegagalan di sana-sini ya, tapi itu tidak mengendurkan niat kita untuk terus memperbaikinya dari hari ke hari.
0: Suatu hari nanti, kita berharap bahwa kita harus mempertahankan dan memperjuangkan hak asasi manusia kita. Serta kita juga harus bisa menghormati dan menjaga hak asasi manusia orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dan jangan sampai pula hak asasi manusia kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain nah teman-teman sini kita nge-share tentang hak asasi manusia karena kita ingin kalian pada mengetahui yang dimaksud dengan hak asasi manusia dan juga mengetahui apa saja ruang lingkup hak asasi manusia mengetahui sejarah perkembangan hak asasi manusia juga mengetahui macam-macam hak asasi manusia, ciri-cirinya juga Nah, kasus-kasus yang ada di Indonesia juga semuanya tentang hak asasi manusia kita jelasin di sini. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah mendengarkan podcast kami dari awal hingga akhir. Jangan bosan-bosan untuk mendengarkan di podcast Obrolan Singkat. Dan terima kasih juga untuk Jingga udah jadi partner di podcast Obrolan Singkat ini. Dan jangan bosan-bosan juga ya Jingga untuk mencari narasumber buat podcast ini. Terima kasih.
1: Oke teman-teman cukup sekian podcast tentang Materi hak asasi manusia Dan kami akhiri Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh